0: Oggi è l'8 maggio 1886 quando il dottor John Steve Pemberton farmacista di Atlanta e allievo di un certo dottor Crawford W. Long che aveva scoperto l'uso dell'etere come anestetico si reca nella farmacia di fianco alla sua bottega la Jacobs e porta una caraffa di uno sciroppo che assaggiato viene dichiarato ottimo e messo in vendita a 5 centesimi al bicchiere come bevanda da asporto con l'aggiunta di acqua gassata che la rende una bevanda deliziosa e rinfrescante oggi 8 maggio 1886 è nata la coca cola durante il primo anno si vendettero in media 9 bicchieri al giorno c'entra la Coca-Cola con Vasco Rossi. No, non è questa la risposta. In realtà anche l'affermazione che ho fatto prima Oggi, 8 maggio 1886, è nata la Coca-Cola, bla bla bla, non mi convince completamente. Cioè, è vero che la bevanda nasce oggi, per la precisione, come peraltro è avvenuto nella storia di molte che poi sono diventate bibite, come vero e proprio ritrovato farmaceutico. Ma perché la Coca-Cola nasca come cosa, cioè quello che ci interessa qui a cosa c'entra, in realtà dobbiamo aspettare qualche anno e la Coca-Cola come cosa? Secondo me non esiste senza il suo logo, il suo colore e il suo contenitore, cioè la bottiglietta. In una delle prime puntate di Cosa c'entra vi avevo esposto i principi secondo cui Bruno Munari valutava la buona riuscita di un logo. 1. La sintesi, cioè la capacità di un segno semplice e immediato di comunicare un messaggio con precisione. 2. La riproducibilità e cioè la possibilità di rifarlo a occhi chiusi, Munari diceva, la capacità di un bambino di tracciarlo con un dito sulla sabbia. 3. La memorabilità, cioè la sua pervasività, l'impressione nella memoria per cui basta vederlo una volta e per sempre lo collegheremo a quella cosa di cui è logo. Ora, quei due che dividono con me questa casa, mantenuti peraltro, hanno scovato da qualche parte su YouTube un test che mi ha mandato insieme gli occhi, il cervello e anche la fiducia granitica rispetto al fatto che loro madre conosca tutti i loghi del mondo. Ovviamente no. Ma quello della Coca-Cola? Certo, chi non lo conosce? Eppure quel giochetto diabolico mette a confronto due versioni dello stesso famosissimo logo e lo fa per un sacco di loghi diversi, tra cui Coca-Cola. In un'immagine la C iniziale si allunga sotto, nell'altra si allunga sopra. L'ho postato per voi un mesetto fa su Twitter, avete votato in 3700 circa e il 10% di voi ha scritto che il logo corretto era quello con la seconda C allungata sopra. Siete state brave e bravi, io ero nel 90% della ragione che affermava che la C allungata fosse solo nella prima parola, ma ci ho messo un po' a rispondere e l'ho fatto con approssimazione senza la certezza assoluta. Questo significa che il logo di Coca Cola non segue i principi munariani perché non è al 100% riproducibile o memorabile? Assolutamente no, anzi significa che rispetta perfettamente il carattere della sintesi. Cioè avere dei tratti che noi riconosciamo come appartenenti al suo logo. Al limite, significa solo che siamo un po' distratti. Coca-Cola nasce dal fatto che è composta da zucchero, caffeina, semi di cola e foglie di coca. Ritenendo che le due C si sarebbero prestate a realizzare un bel logo pubblicitario, il socio contabile del dottor Pemberton, Frank Robinson, suggerì il nome e scrisse il marchio in corsivo. Presto comparve la prima pubblicità a stampa di Coca-Cola sul quotidiano The Atlanta Journal, dove si invitavano i cittadini assetati a provare la nuova popolare bevanda da sporto. Dipinte a mano, sulle soglie dei negozi comparvero le prime tende parasole, con la scritta Bevete Coca-Cola sulla tela cerata, lo slogan che ancora oggi accompagna la pubblicità. Ma non siamo ancora alla Coca-Cola come cosa senza la sua bottiglia. essere stata per oltre un decennio una bibita venduta esclusivamente in bicchiere, nel 1899 la Coca-Cola fu finalmente imbottigliata. Le bottiglie usate a quei tempi erano semplici bottiglie a lato dritto che erano tipicamente marroni o trasparenti. The Coca-Cola Company chiese agli imbottigliatori di imprimere il famoso logo Coca-Cola su ogni bottiglia, tuttavia marchi concorrenti come Coca-Cola, Coca-Cola e persino Coke copiarono e modificarono il logo, approfittando proprio della nostra sopra citata distrazione. And go down both and daughter, for Peraltro c'era un'altra questione. L'etichetta a forma di diamante era di carta incollata sul vetro e conservandola nel ghiaccio si staccava, e veniva via. L'idea a un certo punto è quindi di lanciare un concorso. Il 26 aprile 1915, gli amministratori della Coca-Cola Bottling Association votarono per spendere fino a 500 dollari per sviluppare una bottiglia distintiva per Coca-Cola. La sfida, qui davvero munariana intesa nel senso precedente, era di sviluppare, leggo perché è bellissima, una bottiglia così distinta da riconoscersi al tatto, al buio o da un frammento, se giace rotto a terra. Una delle prime proposte arriva da un apprendista interno, Clyde Edwards, che ha l'idea per la sua bottiglia di riprendere e stilizzare la forma di un bacello di cacao, come almeno lui lo aveva visto sull'enciclopedia britannica. Al tempo stesso i solchi, che ricordavano le pieghe di una gonna, il centro rigonfio, il collo affusolato, lo rendevano simile all'immagine di una donna. La bottiglia di Coca-Cola è stata chiamata in molti modi nel corso degli anni. Uno dei soprannomi della bottiglia, non a caso, è "Hobble Skirt. To "hobble" significa zoppicare. La gonna "hobble" era una tendenza della moda degli anni 10, in cui la gonna aveva un aspetto molto affusolato ed era così stretta sotto le ginocchia da far zoppicare chi la indossava. Ma poi alla bottiglietta è stato anche dato il nome di Mi West, in onore della famosa figura e della sua formosa figura dell'attrice. Cola, sober, closer, like e lo fa la Root Glass Company, che ottiene il brevetto il 16 novembre 1915, data che è stata poi incorporata nella scritta sul design finale della bottiglia. Anche quando fu introdotta la bottiglia in plastica, anche nella sua versione grande e non più monodose, Anche questa riprodusse meticolosamente l'originale disegno di Samuelson, ennesima riprova della capacità di sopravvivenza di questa icona culturale. Torniamo a questa cosa del monodose. La bottiglia della Coca-Cola è uno di quei casi in cui nacque prima la figlia, cioè la piccola, della madre, la versione XL, che venne introdotta nel 1955 dalla ditta di Raymond Loewy che in veste di consulente contribuì alla scelta del disegno e al redesign del logo ed ecco cosa c'entra la Coca-Cola con Vasco Rossi che Ramon Louis, oltre che della BP della Shell, dei supermercati Spar, della Uber e appunto del restyling della bottiglia della Coca-Cola è anche l'autore del logo di Lucky Strike Vivi in Fumi le tue lacrime strike. E ti rendi conto di quanto le maledirai. Chiudo questa puntata con un ringraziamento di cuore per la partecipazione di chi di voi era a Voices, una giornata dedicata ai podcast del Post. Sperando che ci siano presto altre occasioni. E noi ci sentiamo sempre qui, sempre alle 12 domani 9 maggio 1978 cose arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi e a volte sono soluzioni messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo io sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose